0: Der Friedesherrn, er sei mit uns. Wir hören das Predigtwort aus dem 1. Samuel Buch, Kapitel 10. Samuel aber rief das Volk zusammen zum Herrn nach Mitzpah und sprach zu den Israeliten, so sagt der Herr, der Gott Israels, Ich habe Israel aus Ägypten geführt und euch aus der Hand der Ägypter errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängten. Ihr aber habt heute euren König, euren Gott verworfen, der euch aus aller eurer Not und Bedrängnis geholfen hat und habt gesprochen, Nein, setze vielmehr einen König über uns. Wohlan, so tretet nun vor den Herrn nach euren Stämmen und Tausendschaften. Als nun Samuel alle Stämme Israels herantreten ließ, fiel das los auf den Stamm Benjamin. Und als er den Stamm Benjamin herantreten ließ mit seinen Geschlechtern, fiel das los auf das Geschlecht Matri. Und als er das Geschlecht Matri herantreten ließ, Mann für Mann fiel das los auf Saul, den Sohn des Kisch. Und sie suchten ihn, aber sie fanden ihn nicht. Da befragten sie abermals den Herrn, ist denn der Mann überhaupt hergekommen? Der Herr antwortete, siehe, er hat sich... Bei dem Tross versteckt. Da liefen sie hin und holten ihn von dort, und als er unter das Volk trat, war er eines Hauptes länger als alles Volk. Und Samuel sprach zu einem Volk, »Da seht ihr, wen der Herr erwählt hat, ihm ist keiner gleich im ganzen Volk.« Da jauchzte das ganze Volk und sprach, »Es lebe der König.« Samuel aber tat dem Volk das Recht des Königtums kund und schrieb's in ein Buch und legte es vor dem Herrn nieder. Und Samuel entließ das ganze Volk einen jeden in sein Haus.« auch Saul ging heim nach Gebea, und mit ihm gingen die vom Heer, denen Gott das Herz gerührt hatte. Der Herr segne an uns diese Worte. Amen. Unser Bibelwort führt uns an den Anfang der Königsordnung im Alten Testament. Bekanntlich gab und gibt es in Vergangenheit und Gegenwart sehr unterschiedliche Staatsordnungen. In der Geschichte des Gottesvolkes steht eine theokratische Ordnung am Anfang. Diese mag mit beeinflusst sein durch das Gottkönigtum des ägyptischen Pharaos, auch Mose vereinte in seiner Person geistliche und weltliche Führungsaufgaben, allerdings mit dem wesentlichen Unterschied zum Pharao, dass er selbst natürlich nicht göttlichen Status hatte. Zudem besteht die Besonderheit dieser frühen Prophetenherrschaft darin, dass Gott direkt zu Mose spricht und das nicht nur in den religiösen Angelegenheiten des Volkes, sondern auch in den Fragen, die zur weltlichen Leitung und Führung gehören. Das unterscheidet die theokratische Ordnung Israels von anderen Priesterherrschaften in anderen Völkern etwa, auch bei den Kelten oder den Germanen. Auf die Zeit der prophetischen Führungsgestalten, Mose und Jose folgte dann die Epoche der Richter. Sie standen zwar auch noch unter der ziemlich direkten Leitung und Führung des Geistes Gottes, aber sie waren keine Gottesmänner mehr mit geistlichen Funktionen, sondern vornehmlich Anführer und Kriegsherren ihres Volkes. Der letzte der Richter ist Samuel, auch wenn er sehr lange das Richteramt ausübte, könnte man sagen, dass er es eher kommissarisch tat, denn eigentlich war er ja berufener Gottesmann und Prophet am Heiligtum von Silo, insofern erneuerte er noch einmal das theokratische Amt, das Mose innegehabt hatte. In seinem Alter setzte er seine Söhne als Richter ein und versuchte damit sozusagen eine erbliche Richterherrschaft zu installieren, das hatte es zuvor nicht gegeben, da Gott die Richter immer nur von Fall zu Fall in besonderen Notsituationen und aus den unterschiedlichsten Stämmen und Familien berufen hatte. Doch die Söhne Samus hatten so schwerwiegende charakterliche Mängel, dass ihnen die umfassende Anerkennung versagt blieb. Das Volk forderte stattdessen nun einen König, also eine feste erbliche Herrschaftsfolge und eine regelrechte Staatsordnung. Unter den Propheten und Richtern zuvor gab es zwar Gebote, Satzungen und Rechte für das Gottesvolk, aber keine nennenswerte staatliche Ordnung. Das ändert sich dann mit dem Königtum. Erstaunlich nun ist, dass der Übergang zum Königtum von Gott keineswegs begrüßt wird, sondern als Abfall vom Königtum Gottes und vom theokratischen Ideal angesehen wird, denn das Volk will nun nicht mehr durch einen Gottesmann regiert werden, sondern durch einen unabhängigen Herrscher. Diese Minderung des geistlichen Einflusses auf die weltliche Herrschaft wird als Rückschritt empfunden, nicht aber als Fortschritt. Das ist bekanntlich in den historischen Wissenschaften, wie wir sie kennen, anders. Hier wird die Geschichte als beständige Evolutions- und Fortschrittsgeschichte verstanden. Ein inneres Entwicklungsgesetz treibt die Geschichte von primitiven und niederen Lebensformen zu immer entwickelteren und höheren. Dabei versteht die Gegenwart sich immer als höchste Blüte und Entfaltung der Entwicklung und als Speerspitze zu immer größeren Fortschritten der Zukunft. Diese Konzeption gilt für alle Lebensbereiche in unserer Zeit, auch für die Gesellschaftsordnung, sodass die parlamentarische Demokratie westlicher Ausprägung sich als höchste Staatsform versteht. Diesen unbändigen Fortschrittsoptimismus teilt die Heilige Schrift insgesamt nicht, insbesondere aber das Alte Testament nicht. Hier ist das gesellschaftliche Ideal die Theokratie der Wüstenzeit. Das heißt keineswegs, dass die Zeit danach nur einen Abfall darstellt. Es gibt dann ja so goldene Zeiten wie die Herrschaft des Königs David oder spätere frommer Herrscher auf dem Thron Davids. Aber diese Zeiten sind dann den frühen theokratischen Epochen mindestens ähnlich. Allerdings trotz der Vorbehalte gegen die monarchische Ordnung beauftragt Gott Samuel dann diese einzuführen. Wir bekommen sie auch in wichtigen Grundzügen im ersten Samuel Buch beschrieben. Das ist sehr aufschlussreich, weil wir hier zentrale Elemente nicht nur der späteren Monarchien finden, sondern auch der späteren demokratischen Ordnungen. Zunächst erfahren wir, dass Gott den König beruft, er lässt Saul durch den Propheten Samuel zum König salben. Wir hören auch, dass diese Salbung die Begabung mit dem Geist Gottes nach sich zieht. Diese feierliche und persönliche Berufung des Königs durch Gott ist die Grundlage für das, was in den europäischen Monarchien später Gottesgnadentum genannt wurde. Könige wussten, dass sie von Gottes Gnaden regierten, also von Gott ihre Herrschaft und ihre Autorität hatten, Deshalb wurden nach den alttestamentlichen Vorbildern Könige auch im Rahmen der Krönung gesalbt und so ist das in europäischen Monarchien ja bis zum heutigen Tag. Nun könnte man meinen, dass die gottesdienstliche Salbung und Krönung nur ein formaler Bestätigungsakt sei, weil die Erbfolge die Zahl der möglichen Kandidaten eingeschränkt hat und dann Menschen Wahl und Bestätigung vorgenommen haben und der König damit längst rechtmäßiger König ist. Aber er ist damit ja noch nicht nach göttlichem Recht und mit göttlichem Auftrag und Segen. Der nächste König bei der gottessitzlichen Krönung ist der Gedanke dann leitend, das Gebet, Segnung und Salbung, auch die Begabung mit den erforderlichen Geistesgaben nach sich ziehen, so wie es ja auch das Sprichwort schön zum Ausdruck bringt, wem Gott ein Amt gibt, dem gibt er auch Verstand. In unserer staatlichen Ordnung wird diesem Tatbestand immerhin insofern Rechnung getragen, als vor der Einführung in wichtige Staatsämter ein Gottesdienst stattfindet und Amtsträger die Möglichkeit haben, ihren Amtseid mit einer Anrufung Gottes abzulegen. Nun könnte man kritisieren, dass das nur spärliche Restelemente der alten Ordnung sind und vielfach unverstandene Zitate. Aber das muss ja nicht unbedingt so sein, wo politische Amtsträger sich wirklich von Gott in ihr Amt berufen wissen, sich in ihrem Gewissen an seinen Auftrag binden und ihn um seine Hilfe für die Ausübung ihres Amtes bitten. Schon bei König Saul gab es nun neben der direkten Berufung durch Gott das, was man das demokratische Element nennen könnte. Das Volk wird an der Wahl des Königs beteiligt, davon hören wir in unserem Predigtwort, nun nicht nur so, dass es die Berufung Saus zur Kenntnis nimmt und bestätigt, sondern durch eine echte Wahl. Allerdings bei dieser Wahl wählt Gott durch das Losverfahren den geeigneten Kandidaten aus dem Volk heraus. Es wird nicht nur einmal gelost, sondern dreimal, zunächst der richtige Stamm, dann das richtige Geschlecht und schließlich die richtige Person, so fällt das Los auf Saul. Damit bestätigt das Losverfahren aus dem Volk heraus die vorangegangene Berufung durch Gott. Nun könnte man im Vergleich mit unserer heutigen Praxis meinen, dass dem Volkswillen durch Auslosung keineswegs so Rechnung getragen wird wie durch Abstimmung. Allerdings auch in unserer Wahlordnung kann der Volkswille bei der Besetzung der höchsten Staatsämter sich ja nur sehr gebrochen artikulieren. Dann ist es ja so, dass Parteien, die Vorauswahl bei den Kandidaten treffen, der Kandidat kann nicht direkt gewählt werden, sondern nur eine Partei, die dann im besten Fall den Kandidaten stellt. Aber selbst im Fall einer möglichst direkten Vorauswahl von Kandidaten durch den Wähler und einer persönlichen Wahl des Kandidaten selbst, stellt sich ja doch die Frage, was eigentlich Volkswille bedeutet, wenn zum Beispiel 10 Millionen oder sogar 40 Millionen oder noch mehr Personen ihre Stimme abgeben und jemanden wählen, wie auskräftig ist dann eigentlich dieser Entscheid. Man kann diese Wahl durchaus mit einem Losverfahren vergleichen und dann feststellen, dass der Zufall entschieden hat oder so, wie schon bei der Auslosung Saus, dass Gott diese Wahl getroffen hat. Es geht dann, dass man nicht nur vor Gericht und auf hoher See in der Hand Gottes ist, sondern eben auch bei einer Wahl. Diese Wahrheit nun wird bei der Auslosung Saus sehr klar zum Ausdruck gebracht. Es beginnt mit einer gleichsam gottesdienstlichen Ermahnung. Samuel stellt dem Volk Gott vor, der es aus der Sklaverei in Ägypten befreit hat und dessen Königtum es nun durch eine menschliche Ordnung ersetzen will. Dann führt er die drei Losgänge durch und stellt zum Schluss in exakter theologischer Sprache das Wahlergebnis fest, seht, wen der Herr erwählt hat, nicht der Zufall des Loses also hat entschieden, oder das Volk durch seine gleiche und geheime Wahl, sondern Gott. Sehen wir weiter, wie König Saul dann sein Amt führt. Damit kommen wir zu der Frage, welche Verantwortung die staatlichen Amtsträger insgesamt haben. Sie sind ja gebunden an das göttliche Gesetz, sie sind ja Gottes Dienerin, die das Böse in der strengen Bindung an das Gesetz bekämpfen sollen. Im Fall König Saus wird uns sehr eindringlich gezeigt, wie er selbst sozusagen mit dem Gesetz in Konflikt gerät. Ihm gelingt es in schwierigen Entscheidungen nicht mehr, sowohl seine Verantwortung gegenüber Gott als auch gegenüber den Menschen gerecht zu werden. Er greift sehr bald der geistlichen Gewalt ins Amt, als er vor einem Kampf das Opfer selbst darbringt, statt auf den Gottesmann Samuel zu warten, das ist kein einmaliger Ausrutscher, sondern geschieht gleich wieder. Entgegen dem Gesetz schafft der König in einem Kampf gut, das unter dem Bann steht und somit Gott geweiht ist, auf die Seite. Als er jeweils zur Rede gestellt wird und auf seine Übertretungen der eigenen Befugnisse hingewiesen wird, weiß er sich geschickt zu verteidigen. Er dehnt dann nicht nur das Gesetz zu seinen Gunsten aus, sondern bringt sogar fromme Begründungen für seinen Gesetzesbruch vor. Damit ist dann ja der Tatbestand der Rechtsverdrehung erfüllt und diese Rechtsbeugung hat dann auch seine Verwerfung durch Gott zur Folge, auch wenn Saul noch länger im Amt bleibt. Doch an die Stelle des leitenden Gottesgeistes, die zuvor Gerannt seines Erfolgs gewesen ist, tritt nun ein böser Geist, der ihn plagt. Selbst seine Bitte um Vergebung fruchtet nichts offenbar, was seine Sünde gegen den Heiligen Geist zu groß, als dass ihm dann vergeben werden konnte. Ähnliches wird uns ja von Pontius Pilatus berichtet, als der Sohn Gottes vor ihm steht, meint er Gewalt über ihn zu haben. Dabei wird ihm seine Gewalt ja von oben her gegeben. Für Prinzipienfragen zeigt Pilatus als Skeptiker erkennbares Desinteresse und das Recht sich dann insofern, als er zu Prinzipienträumen und gerechtem Handeln nicht mehr in der Lage ist, obwohl er von der Unschuld Jesu überzeugt ist, verurteilt er ihn dann doch gegen seine Überzeugung zum Tod. Sein Fehltritt steigert sich dann ins Monströse, weil er mit Jesus ja den Sohn Gottes dem Tod überantwortet. Er bringt damit ein Opfer, das ihm nicht zusteht. Machtmissbrauch liegt dann auch etwa bei König Herodes vor, in Form des vielfachen Kindermordes, ebenso bei Herodes Enkel Agrippa, der Christen verfolgen und töten lässt, schließlich lässt Agrippa sich in einer gotteslästerlichen Amtsermaßung als Stimme Gottes titulieren und verehren. Die Strafe folgt in seinem Fall direkt auf den Fuß, ihn ereilt dann ein Schlag. Sehen wir an dieser Stelle kurz in die neuere Zeit hinein, für die neuere Geschichte sind die wichtigen Abwege oft beschrieben worden, auf die eine Gesellschaft und Politik geraten sind, die sich von ihrer Bindung an Gott und sein Wort gelöst hatten. Denken wir an die Vergottung von Führer, Volk und Vaterland im Nationalsozialismus, die schließlich zu einem bösen Erwachen geführt haben. Denken wir auch an die Verklärung des neuen Menschen, seiner Selbsterlösung, Selbstvervollkommnung im Sozialismus. Hierher gehören auch die Weltrettungsideen, von denen unsere Gegenwart bisweilen sehr stark erfüllt ist. Denken wir schließlich an den Versuch eines dritten Weges, bei dem dann das Recht des Einzelnen, sein Streben nach Glück und einem selbstbestimmten Leben zum höchsten Ziel erhoben wird, gesetzliche Schranken werden dann aufgehoben, eine verpflichtende Bindung, ein Gebot gibt es dann nicht mehr, weil jeder sich sein eigenes Himmelreich definiert. Sehen wir zum Schluss, ob und wie Menschen, die in politischen Ideologien gefangen sind, gerettet werden können. König Saul ist das tragische Beispiel eines Menschen, der aus seiner Gottesferne dann Leider nicht mehr herausfindet. Das wird kurz vor seinem Tod in gespenstischer Weise deutlich. In großer Gefahr, düsteren Vorahnungen und handgreiflicher Verzweiflung wendet er sich den Toten und ihren Geistern zu. Er sucht einen letzten Kontakt mit dem verstorbenen Samuel. Nachdem er dessen Totenruhe gestört hat, erfährt er von ihm nur das, was er eh schon ahnte, dass er und seine Söhne am nächsten Tag sterben werden. Aus dem düsteren Schicksalsglauben dann findet Saul nicht heraus. Eine Hoffnung über den Tod hinaus kann er nicht greifen und fassen. Das positive Gegenbeispiel ist sein Nachfolger, König David. Er nimmt schon zu Lebzeiten seine Siege und Niederlagen aus der Hand Gottes. Er steht im Gebet, in beständigem Kontakt zu Gott. Er stirbt dann auch in Worten des Glaubens. Wir fragen uns, ist dieser fromme König David nun eine Ausnahmeerscheinung, ganz und ganz singulär, oder gibt es das auch in späterer Zeit? Wir hören schon im Evangelium von wichtigen staatlichen Funktionsträgern, die zum Glauben an Jesus Christus gekommen sind. Auch in apostolischer Zeit, etwa der Hauptmann Cornelius oder der Statthalter Sergius Paulus. Abgesehen von diesen Glaubensgestalten oder den Amtsträgern gibt es dann auch die Personen, die zwar einer anderen oder erkennbar gar keiner Religion angehörten, aber ohne Korruption dann sehr korrekt ihr Amt ausgefüllt haben und so indirekt zu Gehilfen des Evangeliums und seiner Ausbreitung geworden sind. Hierzu gehört etwa der Kanzler von Ephesus zur Zeit des dortigen Aufruhrs der Silberschmiede. Er, der selbst kein Christ ist, setzt sich immerhin sehr korrekt für Recht und Ordnung ein und stellt sich gegen ideologischen Fanatismus und Aufruhr. Ähnlich scheint es sich beim Statthalter Festus zu verhalten, der den Fall des Apostels Paulus verantwortet, sein Vorgänger. Felix ist zwar zunächst auch recht korrekt in seiner Amtsführung, aber dann am Ende doch bestechlich, wie wir erfahren. Auch Festus hat zunächst politische Rücksichten als Statthalter in Syrien und Judäa, aber er gibt dann dem Recht den Vorrang. Letztlich ist das auch das Minimum, das wir als Christen heute von Staatsdienern erwarten sollten, dass sie in der Bindung an Recht und Gesetz ihr Amt ausüben, ohne Ansehen der Person und ohne ideologische Präferenzen. Auch in diesem Fall hat das Evangelium dann Raum, sich zu entfalten. Im besten Fall treffen wir allerdings dann nicht nur auf korrekte Staatsdiener, sondern auch auf Menschen, die privat ihren christlichen Glauben praktizieren und aus ihm heraus die Kraft für ihren täglichen Dienst beziehen. Dem Dienst dieser Menschen wird man es trotz aller Fehlhaftigkeit auch ihres alten Menschen dann doch abspüren, dass sie sich ihrer Verantwortung vor Gott und dem Menschen bewusst sind. Wir beten, lieber Vater im Himmel, wir danken dir für deine guten Ordnungen auch in Politik und Gesellschaft. Hilft, dass wir sie erkennen, sie respektieren und fördern. Hilf durch deinen Heiligen Geist auch die Grenzen dieser gefallenen und vergehenden Welt zu sehen und deine gute Nachricht von der Weltrettung und Welterlösung in Jesus Christus den Menschen unserer Tage zu verkündigen, und selbst immer wieder im Glauben anzunehmen. Danke, dass du dein Himmelreich unter uns, mitten in dieser vergehenden Welt baust. Und deinen Segen auf uns, unsere Häuser, unsere Gemeinden, unsere Welt legst. Öffne uns die Herzen und Hände in Dankbarkeit für deine Gnade. So bitten wir durch Jesus Christus, unseren Herrn. Amen.